0: Egal auf welche Weise, ich werde da sein. Der Vagabund. Der Vagabund wischte sich den Schweiß von der Stirn und das Grinsen aus dem Gesicht. Seine Schultern wippten mit jedem Schritt auf und ab, als er von der Plattform in der Ausgestoßenen herunterstieg. Das Gambit-Match hatte in einem hart verdienten Sieg geendet und das nächste Match würde sogleich losgehen. Das war alles, was er hatte. Er räusperte sich, seine Stimme war rau. Der Vagabund sah zu der wirbelnden Egregora-Masse auf und seine Gedanken wanderten zu Aris Morn. Sie hatten sich gegenseitig etwas Trost spenden können, ein bisschen Verständnis. Doch jetzt fragte er sich, wie würde es wohl aussehen, wenn all das Chitin aus ihr herausplatzen würde? Wie fühlte es sich an, all diese Tribute aufzusaugen, die die Hüter im Einsatz für sie sammelten, im Schmelztiegel und im Gambit? Er hatte die Berichte gelesen. Er wusste von den Theorien über das van -Net. Er schenkte ihnen keinen Glauben, er glaubte ihr. Der Vagabund nickte sich selbst zu und atmete tief ein, als er hörte, wie sich die Hüter hinter ihm versammelten. Er stieg wieder auf die Plattform und schnippte seine Jademünze. Sie wirbelte durch die Luft und spiegelte das Licht wieder, bevor sie wieder in die wartenden Handflächen des Vagabunden fiel. Habt ihr schon mal Scharaugen probiert? fragte er grinsend, während er sein Handgelenk verdrehte und die Münze wieder in seinen Ärmel gleiten ließ. Super saftig, die zerplatzen dir im Mund, da läuft es dir kalt den Rücken runter, bis in deine. <lacht> den Rest erzähle ich dir, wenn du älter bist. Er zwinkerte. Die versammelten Hüter sahen ihn stumm an. Teleport läuft, rief er, und mit einem hellen Lichtstrahl verschwanden sie. Und mit dieser sehr
1: detailreichen Leckeren Beschreibung. Begrüßen wir euch zur neuen Folge eures Lieblingsgeistergeschichten Podcasts. Pünktlich zur neuen Season. Wolli, was war das für ein leckerer Text, den wir
0: hören durften? Das war der Lore-Text, der Handfeuerwaffe, stetes Vertrauen aus der aktuellen Season den ich ausgewählt habe, zum einen, weil er lustig ist, ähm, weil er ein bisschen was zum Vagabunden erzählt und weil ich die Waffe aktuell tatsächlich auch sehr gerne spiele, weil sich Handfeuerwaffen im PvE wieder gut anfühlen. Das stimmt. nach den Das muss ich auch sofort sagen.
1: Nach den Patches zur neuen Season sind die wieder sehr, sehr gut. Wir sind heute in Folge 63 und dachten uns, bevor ihr jetzt gleich alle ausrastet, Ihr werdet ja merken, der Abstand zwischen der letzten und dieser Folge ist sehr kurz. Das liegt aber auch daran, dass sehr viel passiert ist. Die letzte Folge war ja unser Season-Abschluss. Und heute haben wir halt äh, uns entschieden, gleich direkt zur neuen Season und nach dem Showcase, dem wir ja auch, wo ihr ja auch äh, zahlreich mit im Stream wart tatsächlich, was ich so gesehen habe. Ähm, danke dafür. Haben wir auf jeden Fall viel, worüber wir reden
0: können. Ja, auf alle Fälle. Genau. Womit fangen wir an. Ich würde sagen... Ich würde gerne mal wissen von ja. dir, Matze, bevor wir über, über Details reden, wie fandest du den Showcase?
1: Richtig gut. Ich war... Ähm, ich bin komplett ohne Erwartung reingegangen, tatsächlich. Und ich war positiv überrascht. Also ich glaube, man hat es im Stream auch gut gesehen. Ich hatte des Öfteren mal den Mund offen. Ähm, weil das gezeigte mich sehr weil ich das Gezeigte sehr, sehr gut fand. Und ich fand auch den ganzen Showcase ganz angenehm. Nachdem ich dann endlich Video hatte und das alles funktionierte mit dem anderen Browser, das war aber ein technisches Problem auf meiner Seite, ähm, fand ich den Showcase sehr gut. Und du?
0: Ich fand's auch sehr gut. Ähm, ich hatte auch nicht so viele Erwartungen. Ähm, ich habe mich von dem Hype schon abholen lassen. Den sie Das können sie ja das, zum, das erzeugen. Ähm muss auch ehrlich sagen, mich interessiert überhaupt nicht, was die die was da schon wieder rumgehatet wird und keine Ahnung was, ähm, weil es irgendwie ganz vielen Leuten immer noch nicht reicht ähm, und bin einfach gespannt, was so kommt. Ich meine, ähm, es schaut super interessant aus und es klingt auch nach einem immer noch einigermaßen typischen Destiny-Erlebnis. Das würde ich
1: auch sagen. auf uns zu Auf jeden Fall. Aber was kommt denn da auf uns zu? Da können wir ja erstmal drüber reden. Wir waren ja, wir haben ja den Showcase geguckt, ihr ja sicherlich alle auch, oder beziehungsweise jetzt mittlerweile die eigene Homepage zu äh, der finalen Form auf der Bungie äh, Homepage gesehen oder das letzte Tweet gelesen. Ähm, je nachdem, was davon ihr getan habt, habt ihr diese Infos ja auch schon, aber wir können ja mal kurz drüber sprechen, was wir denn alles gesehen ja. haben. Wir haben nämlich den Enthüllungstrailer gesehen. Zu
0: ja, ich würde sagen, wir hangeln uns da ein bisschen. Es gibt ja einen Resümee-Artikel. Genau. Da kann man es ein bisschen entlang hangeln. Ähm, wo spielt Final Shape? Es spielt im bleichen Herz des Reisenden. Korrekt.
1: Das ist der Spielort. Genau. Und es ist ja so, dass wir, also. Stand vor dem vor dem Add on ist ja, dass äh, Witness, also der Zeuge im Reisenden verschwunden ist und wir werden wohl, das haben sie auch sehr zum Anfang des Showcases schon gesagt, direkt am Anfang von Final Form die Möglichkeit haben, den Reisenden zu betreten, ähm, da das ja auch unser neuer Hauptzielort sein wird. Und das bleiche Herz besticht dadurch, dass es eine veränderbare Umgebung hat, denn ähm, der eigentliche Spielort oder die eigentliche Umgebung passt sich an denjenigen, der es betritt, an. Das heißt, es wird durch unsere Erlebnisse, Erfahrungen und, und durch unsere Vergangenheit wird die Umgebung geformt, so dass wir halt auch viele Plätze wiedersehen, die wir schon kennen.
0: Da möchte ich gleich mal eine Theorie einwerfen. Ja. Ähm, die auch so ein bisschen gestützt ist von dem aktuellen ähm, von diesen Quest, von dieser Quest, die man bei ähm, Nimbus abholen kann, wo man wieder so einen Eintrag von Osiris, äh, also von dem Gespräch mit ihm und Osiris. Ähm, ich glaube, dass wir nicht im Reisenden sind, sondern vielmehr im Verstand des Reisenden sozusagen. So, dass
1: das gar nicht physisch passiert, und, was wir dort tun?
0: Genau. Äh, und ich glaube, dass der Reisende, also dass der Zeuge deshalb nicht also in Persona im Reisenden ist, sondern im Verstand, weil er versucht, irgendwie die Kontrolle über den Reisenden zu bekommen und dadurch quasi die, ähm, die finale Form ähm, zu erschaffen mit der Kraft des Reisenden. Genau, darum geht es ja. Die
1: finale Form ist etwas, was wir verhindern wollen. Die finale Form ist ja der Endzustand, genau. den der Zeuge haben will, der seines Erachtens nach Richtig für das Universum ist, der aber bedeutet, dass eigentlich kein Leben mehr existiert, sondern er hat ein, wie wird man die finale Form beschreiben? Ein, ein, es ist einfach ein endgültiger Permafrostzustand eigentlich, also alles so im äh, im Schlaf zu halten, dass es alles seine Ordnung hat. So
0: könnte man es vielleicht auch nennen. Genau, und ich glaube, dass dadurch, dass wir eben nicht äh, physisch im Reisenden sind, sondern im Verstand vom Reisen passiert alles so, wie es passiert, dass quasi der Reisende uns unterstützt, dass sich die Umgebung anpasst, dass Kate auch wieder da ist, der quasi durch Alcora ähm, und Savala äh, wieder ins Leben gerufen wird, einfach durch den Wunsch, dass Kate an der Seite ist, sozusagen, und ähm, das also auch das, was der Geist sagt in dem Trailer, das lässt so ein bisschen drauf schließen, dass ähm, der Reisende ja auf einer psychischen Ebene mit uns verbunden ist oder versucht, Kontakt zu uns aufzunehmen. Mhm. Klingt auf jeden Fall plausibel.
1: Und dazu kommt, was Sie auch noch gesagt haben, also diese Umgebung an sich ist ja dann erstmal ähm, natürlich durch unser unserer Background geformt, ähm, wird aber, und es gibt halt diesen Monolithen, ähm, das ist praktisch der, der Endort, wo äh, dann auch der Zeuge sich aufhält. Und je näher wir dem kommen, ähm, desto verzerrter wird diese Realität, auch die wir sehen. Also das umso mehr, Sie haben es so nett beschrieben mit, Dinge werden dann auseinandergenommen und einfach falsch wieder zusammengesetzt, die eigentlich in dieser Welt existieren. Das hat man im Trailer auch ganz gut gesehen. Das wird einfach immer weirder, äh, wie diese Umgebung sich ändert, je näher wir diesen Monolithen kommen. Da kommen wir auch schon auf eine komplett neue Änderung, was das Gameplay auch angeht, denn Bungie hat sich ja dieses Mal entschieden, dass das äh, Areal, äh, das Bleiche Herz, ein linearer ein lineares Areal wird. Also es wird kein, keine Destination, so wie wir es kennen, wo wir drauf fliegen und uns frei bewegen können, sondern es... Stopp, ja doch! okay
0: aber erst danach, erst nach der Kampagne. Die Kampagne ist quasi die erste komplett lineare Kampagne ah, okay. und du gehst währenddessen nicht auf dem Zielort zu so stets, zumindest in dem Antike. Ah ja, Ding.
1: genau. Also das hatte ich zumindest, dass es eine lineare Kampagne in dem Sinne ist, dass man genau. sich nicht frei bewegen kann während der Kampagne, was ja auch eine bewusste Entscheidung ist, was ich aber sogar eine sehr gute Entscheidung finde, weil man mit einer gewissen linearen Erzählung der Kampagne viel, viel mehr transportieren kann, als mit einer offenen Gestaltung der Kampagnenspielwelt, so mhm. also das kann der Kampagne auf jeden Fall sehr sehr gut tun, gerade weil man danach das Ding ja trotzdem einfach frei erkunden kann, so also hat man nicht mal die die Negativpunkte, die sich ergeben würden, wenn man das nicht könnte hinterher. Ja genau das dazu, dann haben wir in dieser also ich bin jetzt nicht in dem zusammengefassten Artikel. Ich bin jetzt auf der finalen Formseite. Ich weiß gar nicht, wie das bei dem im, im Artikel ist. Da würde es dann als nächstes um die Supers gehen auf der Seite.
0: Ja, ja, genau. Genau.
1: Dann haben wir nämlich drei neue Supers ähm, vorgestellt bekommen. Die Titanen bekommen eine neue leere Super, die ich einfach absoluter Hammer finde. Die kriegen nämlich leere Äxte, die sie werfen können und die sie selber und andere Mitspieler dann auch aufheben und damit einfach weiter können. Also das ist der absolute Knaller. Ich finde diese super richtig cool, die sah im Video so geil
0: aus. Ja. Äh, ein bisschen schräg finde ich den Aspekt, den die Titanien noch kriegen, dass, ähm, also die sie haben jetzt die Barrieren schwächer gemacht im PvE und geben den Titanen dafür einen Aspekt, bei dem sie ihre Granate verbrauchen können, um einen beweglichen Schild zu bekommen, der auch, je mehr man drauf schießt, <lacht> stärker wird, also. Ja, ähm, also irgendwie. ihr habt jetzt keine
1: statische Barrikade mehr, ihr könnt jetzt mit der rumlaufen und sie ist heftig. Viel Spaß, Titan.
0: Ja, ja, ja genau. Ähm,
1: ich höre schon die Community aufschreien. Äh, genau. Dann haben wir als nächstes die Jäger-Super, die ich auch richtig geil finde. Das ist eine Arkus super und zwar ist das so ein arkus messer so ein Dolch. Ähm, was man werfen kann und sich dann instant dorthin teleportieren kann, wo es landet. Was ich auch richtig geil finde. Und da macht ihr noch, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch noch so ein, so ein
0: Nahkampfwirbel bei der Landung. Ja, das ist das ist wieder so, eine das ist so ein Super Peter, super teleport Peter, Pain in the Ass. Das ist richtig geil. <lacht> im PVE. Da habe ich so
1: richtige Son Goku-Vibes gekriegt mit dem Instant-Teleport. Ja, und dann haben wir noch eine Warlock-Super. Das ist eine ähm, Solar-Super, die ähm, wie war das? Achso, die einfach super viel.
0: Ich glaube, also das ist, glaube ich, glaube eigentlich die macht die mehrere ja. Sachen. Es ist die erste Super, die in First Person ist. Okay. Ach, man wechselt in Achso, achso ja. Ja. Du wechselst die Perspektive ja. nicht. Ähm, und eigentlich überlädt sie nur die Fähigkeiten. Ja, genau, sie werden ähm, stärker und du hast mehr zur
1: Verfügung. Also irgendwie so irgendwie wie so genau. ein Rage-Zustand.
0: Und alle Verbündeten, alle anderen Spielenden, äh, Spielende, <lacht> sind, ähm, bekommen ihre Solarwaffen verstärkt. Ach stimmt, das war auch ganz wichtig. Kann man auf jeden Fall ein Solarfest mit äh, abballern. Was ich auch wieder lustig finde, weil die haben ja vor kurzem die, ähm, die Handschuhe genervt mit dem Solarbild, dass du nicht mehr ohne so viele Granaten schmeißen ja. kannst. Und bringen dann eine Super, die die Fähigkeiten überlädt und, ähm, Solarwaffen verstärkt von dem Gegner, was irgendwie wieder so ein, Hey, wir nerven das, damit wir es dann irgendwie als Feature ins Spiel bringen oder so. Na ja gut, wahrscheinlich aber, also, in meiner Hoffnung nicht
1: ganz so kaputt, wie das war mit den Handschuhen, weil. Na, mal schauen. Aber ich bin gespannt. Also, es klingt interessant. Ähm ich finde sie auch alle drei gut. Und ich finde es auch gut, dass jeder, jede Klasse einen anderen, eine andere Subklasse kriegt. Also es sind nicht drei neue ja. Solar-Supers, sondern es ist eine Leere, eine Arkus, eine Solar. Das ist irgendwie... Dadurch habe ich auch nicht so das Bedürfnis, die auch miteinander zu vergleichen, weil Arkus funktioniert per se eigentlich eh anders als Solar und Leere. Ne? Also die sind ja sehr für sich eigenständige Archetypen. Dadurch umgehen sie das so ein bisschen, dass man dann die Supers miteinander vergleicht und sagt, ja, aber die vom Titan ist viel besser als die vom Jäger.
0: Mm. Ich glaube auch, dass das ein Spiegel ist zum Beginn von Destiny 2. Ähm, ich jetzt den Artikelzug macht, nee. Ähm, weil, wenn ich mich nicht täusche, wenn man die Hauptkampagne spielt und dann zu dem Splitter vom Reisenden kommt, dann bekommt jede Klasse eine Super. Also dann aktiviert sich bei jeder Klasse eine Super. Und ich glaube, auch das ist beim Jäger eine Arkus super, das ist der Stab, du reifst quasi rum. Beim Titan ist es das Schild. Ähm, ich glaube sogar die, Bar nee, die Barrikade kam mit was selten dazu, aber es ist auf alle Fälle Leere und beim ähm, Warlock ist es Solar, also es ist irgendwie noch mehr so ein Spiegel zum Anfang vom ja, Spiel. Ja, stimmt, ja. Ist auch wieder gut. Genau, dann
1: gibt's so ein bisschen noch die Aufklärung oder Aufzählung der neuen Aktivitäten. Natürlich gibt es ähm, Aktivitäten im Inneren des Reisenden. Äh, dann einen neuen Raid, logisch, klar. Es gibt äh, Und da haben sie auch gesagt, dass wir auf jeden Fall die The Witness im Raid klatschen werden erst, sondern also, dass der Endkampf ein Raid-Kampf ist und wir das nicht während der Kampagne machen, sondern, dass das halt wirklich dort stattfinden soll, was ich auch sehr gut verstehen kann, einfach von der, vom Setting. Der Raid ist der schwerste Content und da sollte dann auch der schwerste Boss drin sein. Und dann gibt's natürlich wieder aber, ein, ja bitte.
0: Aber ich glaube auch, ähm, das ist nicht so, final, wie es klingt. Meinst du? Also im Stream hatten sie es, glaube ich, so gesagt, dass Witness der raid ähm, besser sein wird. Warte, ich, ich will noch mal schnell in den Wortblatt nachschauen. Erzähl ja. mal weiter.
1: Ähm, dann geht's noch, klar, natürlich gibt es auch wieder einen Dungeon-Key in der finalen Form. Ähm, den könnt ihr auch schon jetzt erwerben mit dem Jahrespass. Da kriegen wir Zugang zu zwei Dungeons, die im Jahr von der finalen Form erscheinen werden. Genau. Und genau. dann gibt's noch... Also ich hab noch mal reingehört. Rein, ja?
0: ähm, also sie sagt, die die Dame, die erzählt vom Raid, dass man den Reisenden bekämpft im Raid. Den ähm, Zeugen meinst Aber du? Äh, ja, Dass man den Reisenden genau, im Raid
1: bekämpft, genau.
0: Twist. Äh, plus plus twist. twist. <lacht> ähm, nee, aber endet dann mit dem Satz, but that might not be enough. Okay. Also eigentlich wissen wir nichts. Ähm, ich glaube, dass man den Reisenden bekämpft, aber Zeugen. ich glaube, dass danach den Zeugen... Oh mein Gott, was ist los mit mir? die <lacht> hat eine Abneigung gegen den
1: Reisenden. Ich glaube, wir haben einen Überläufer und. uns.
0: Nein. Nein. Ähm, ich glaube, dass danach noch irgendwas kommt, was noch nicht so ganz Der klar ist. Der
1: Überzeuge kommt dann nämlich. Oder dem Zeugensein vorgesetzt.
0: <lacht> ja, ähm... Vielleicht ist es auch der Moment im Trailer, wo ähm, am Schluss, ähm, wo der, wo man dann so wiederbelebt wird. Aber vielleicht ist es auch das Ende von der Kampagne. Ah, ich weiß es nicht, wo dann irgendwie alle so hinter dem Hüter stehen. Mhm. We will see. We'll see. Dann gibt's noch, wird noch
1: eine der neuen exotischen Waffen geteased. Nein, nicht nur geteased, gezeigt. Die sogenannte Flächenschuss, auf Deutsch, ist eine Fusion Rifle. Ähm, die könnt ihr auch schon haben. Wenn ihr euch finale Form plus Jahrespass vorbestellt, ich habe sie schon, ich habe sie aber noch nicht gespielt, weil ich habe natürlich vorbestellt, ich bin gehypt. Genau. Ähm, also da gibt's dann nochmal, da wollte ich aber noch ein bisschen warten, bis ihr euch auch vielleicht was vorbestellt habt und die auch mal anzocken konntet. Da werden wir in einer der späteren Folgen mal drauf eingehen, was die kann, wie die ist und auch euch die Lore präsentieren. Dann geht es weiter, ja. ähm, wie das Jahr der finalen Form dann aussehen wird, also das Jahr nach Release der finalen Form. Denn dort kommen wir ja zu der zweiten großen Neuerung eigentlich. Die Erzählform wird sich ändern und die Veröffentlichungsart wird sich ändern. Episoden, genau, ja. wir gehen jetzt rüber in die Episoden. Wir gehen weg von den Saisons und kommen hin zu den Episoden. Jede Episode wird in drei Akten erzählt, die alle sechs Wochen ähm, neu veröffentlicht werden. Und genau. Und die ersten drei Episoden stehen halt fest. Die erste ist von März bis Juni und heißt Echos oder Echos. Die zweite heißt Wiedergänger, ist dann von Juli bis Oktober. Und die dritte von November bis Februar heißt Ketzerei.
0: Episoden. Ich glaub, ja, du wolltest erst was sagen? Wenn man sich die Bilder so anschaut, glaube ich, dass es ähm, bei den Echos, das schaut so ein Kappa bisschen alle aus, so ein oder? Psi, also ich bin, ja, ich glaube, dass es da vielleicht um die Psione ja. geht, die, ähm, die ja immer noch verfolgt werden von Keitel, die ja diesen Schuss auf Savala abgeben wollten. Ja. Ähm, und die auch in der Season, wie hieß die, wo man durch das Sonnenrad... ja ja die Vergangenheitsreise Season. Genau, und bei Wiedergänger also wenn es da mal nicht da um, um den Hohen. Fanatiker ja. und den Hohn geht, dann weiß ich auch Kälzerei nicht... Bei Gänzerei geht es klar äh, um
1: Schar. Ne, genau. Also das ist schon mal zu erkennen. Wir können noch ein paar Sätze zu den Episoden verlieren. Ähm, Bungie erklärt die Episoden im Reveal-Stream so, dass es, ich sag mal, abgeschlossene Kapitel sind und so wie ich es jetzt verstanden habe, auch theoretisch in einer beliebigen Reihenfolge spielbar. Das hat ja. bedeutet zum einen, dass wir, und das war das, was ich direkt im Stream schon mit Wally -E kurz besprochen hatte, wir haben halt nicht mehr diesen großen über, drüber stehenden Handlungsstrang, dem sich alles unterordnet, weil dadurch, dass Episoden austauschbar in der Reihenfolge sind, kann es diesen großen Handlungsstrang nicht mehr geben, sonst wäre das nicht möglich, zumindest in meiner Einschätzung. Ähm, das ist so der einzige Nachteil, den wir haben. Also mir fehlt so der übergeordnete Spannungsbogen, aber das sind wir jetzt halt auch sehr verwöhnt, weil wir reden von einem zehnjährigen Spannungsbogen, hinter dem wir gerade hinterherlaufen. So. Ähm, mhm. Andersrum haben sie über diese Echos und über diese Zeiträume, die sie jetzt gewählt haben, und die haben sie viel mehr Möglichkeiten, wirklich packende, fesselnde Kapitel zu schreiben dafür. Und das halt auch ist, manchmal ist es auch nicht schlecht, wenn Dinge einen Abschluss haben. So, das will ich damit sagen. Also das kann auch sehr, sehr positiv mhm. sein. Natürlich ist es erstmal, ähm, klingt es schlecht, weil wir es anders gewohnt sind. Aber es kann auch eine Chance bedeuten, dass wir es einfach hinkriegen, diese kurzen Episoden als richtig, richtig gute, alleinstehende Story-Kapitel zu haben, die gut funktionieren, die eine tiefgreifende Story haben und wo wir hinterher einfach happy sind, dass wir sie gespielt haben.
0: Ja, ich glaube halt, das Vorteil ist, wie du schon sagst, also man muss nicht mehr alles auf den Reisenden und den Zeugen auslegen. Man muss es nicht zurechtbiegen, weil ich will natürlich wissen, hey, der Zeuge ist da, was passiert jetzt? Ähm, warum muss ich jetzt mir eine Geschichte vom hohen anhören, wenn der eigentlich jetzt gerade nichts zu tun hat mit dem, sondern nee, das ist vorbei und äh, man kann wirklich wieder eine tolle Geschichte erzählen. Und? So wäre wär der, wär der Traum. Genau. Ja.
1: Und es ermöglicht natürlich auch, was man auch sagen muss, die Community von, von, von äh, Destiny wird ja stetig kleiner. Es ermöglicht natürlich auch, neuen Spielern besser reinzukommen, wenn du nicht mehr ein 10-Jahres Geschichtskapitel erstmal bewältigen musst, bis du weißt, was passiert dir überhaupt, wer bin ich und warum. So, Sondern wenn du einfach genau. Episoden hast, wo du immer reinspringen kannst, mehr oder weniger und wo du jetzt nicht den riesen Zusammenhang für brauchst. Ja. Genau, dann geht's noch kurz um die Edition. Es gibt aktuell zum Vorbestellen wieder zwei. Die Standard-Edition, da drin habt ihr nur die finale Form. Also nur die finale Form. Plus äh, einen exotischen Geist, ein Abzeichen. Und ihr habt dann Zugriff auf den neuen Raid. Und auf Echoes, also auf die erste Episode. Bestellt ihr den Jahrespass dazu, kriegt ihr aktuell direkt freigeschaltet das exotische Fusionsgewehr Flächenschuss, eine Geste, ein Geist und das Abzeichen ihr kriegt natürlich Zugang zur Erweiterung, zum neuen Raid, zu allen drei Episoden. Ihr habt den Dungeon Key mit drin. Ähm, genau. Dann habt ihr Flächenschuss mit drin mit Ornament und Cut. Drei Geheimverstecke und ein Sparrow.
0: Bisschen spannend ist, weil ja in keiner der drei Episoden äh, ein Dungeon drin steht. Also wie der, wo der kommt, wie der genau. kommt. Ja, wahrscheinlich kommt der dann einfach irgendwie gesondert extra mal. ich auch. Genau, was noch mit dazu kommt, ist ein neuer, ein, ein also kein neues Volk, aber eine neue Gegnerart und zwar der Unterwerfer Ach, oder ja, die genau. Unterwerfer, ähm, die entweder mit Stasis oder mit ähm, Strang, Strang äh, kämpfen. Ja. Ähm, ich glaube, uns ja, sehr, spannend. sehr doll
1: auf den Sack gehen werden, weil ich sag mal, gerade Stasis auch. und Strang bestechen ja dadurch, dass sie handlungsunfähig machen und wenn jetzt die Gegner das auch noch nutzen, dann wird uns das schon sehr, sehr doll abfacken, glaube ich, zwischendurch. Genau.
0: Äh, spannend ist auch, dass sie, ähm, also das ist hier äh, tituliert mit Barrieren durchbrechen, ähm, sie wollen, dass jeder Hüter die gesamte Saga erleben kann, deswegen machen sie ein paar Änderungen am Power-Level. Ähm, die Aktivitäten, die skalieren zwar weiterhin mit der Spielerstärke, aber in der Kampagne und bei den Streifzug- Zielorten wird kein Stufenanstieg mehr erforderlich sein dass man sie machen kann ähm, und wenn man Aktivitäten nutzt, also die meisten Aktivitäten, die Power nutzen, ähm, gibt es folgende Funktion, ähm, sobald man im Einsatzdruck beitritt, also wenn ich jetzt zum Beispiel Matze beitritt und er ist 30 Power Level über mir, er könnte die Aktivität schon spielen, werde ich automatisch ähm, geboostet Genau, aber nicht auf mein
1: Level, so, sondern dass in der Nähe meines Levels steht da. Also wahrscheinlich irgendwie so fünf oder zehn Level drunter, dass es dann im Schnitt aber wieder ungefähr das Power Level ergibt, was du dann brauchst.
0: Genau, letztendlich wird dann quasi so die, ich glaube, es wird dann halt einfach so ein kalkuliertes Einsatzdruck power level geben. Ja. Genau, was jetzt schon dazugekommen ist, ähm, war in der aktuellen Season dabei, was wahrscheinlich noch weiter ausgebaut ist, eine Zeitachsenrückschau. Wir haben letztens die Missionen gespielt, ähm, die drei, die es schon gibt. Und zwar ist es ähm, das Schicksal von Kate aus der Forsaken-Kampagne. Ähm, war bei Shadowkeep was dabei? Nee, nee Shadowkeep doch. war nicht. Beyond Light dann erst wieder. Das steht nur in der Zeitlachse, like, genau. Beyond Light, ähm, der Einsatz von Stasis, mhm. der erste. Und ähm, dann war noch Witch Queen dabei, glaube ich. Genau, Witch Queen war noch dabei. Das waren doch nur drei. Und, und zwar die Mission, wo man den, so eine leicht abgespeckte Mission, wo man den, äh, was war das, so ein Kristall? Nee, oder ein Wurm. Irgendwie sowas von Sabaton holt, äh, wo es quasi um ihre Erinnerungen geht. Genau. Und dazu
1: können wir gleich auch nochmal Feedback da lassen. Ich muss sagen, ich finde die Mission sehr gut, weil sie haben ja von vornherein gesagt, das sind nicht eins zu eins die Missionen wie früher, was auch schlecht gewesen wäre, sondern aktuell ist es so, dass man in die Mission mit einer kleinen Katzin reingeführt wird. Das heißt, einem wird erklärt, was ist eigentlich passiert, was passiert hier gerade, wer sind das für Leute, wo sind wir, was, sind, was passiert, ne? Setting kurz erklärt. Dann werden wir reingeschmissen, die Missionen sind dann trotzdem auch abgeändert auch nicht super lang was auch okay ist ähm, und dann gibt's meistens auch noch eine kurze outro-Sequenz dass wir dann noch wissen wie geht's weiter so also wir werden sehr gut einfach einmal durch ein kleines Story-Kapitel durch ein aber sehr entscheidendes Story-Kapitel aus der jeweiligen Erweiterung geführt dass man einen sehr Kernbestandteil der jeweiligen des jeweiligen Kapitels einmal nachspielen kann genau
0: ähm, ein Erzähler ist quasi Icora.
1: ja genau dann geht's es weiter. Äh, ab Season 23 wird es noch einen Einsatztruppfinder geben. Das haben sie ja schon gesagt, den LFG. Äh, der wird dann endlich kommen, damit auch Leute, die nicht in Clans organisiert sind oder eine große Freundesliste haben, die Möglichkeit haben, Fireteams zu finden, schneller, anstatt über die Bungie-Homepage zum Beispiel nur, wie es aktuell geht. Äh, oder Discord. ne, Sondern gleich im Spiel implementiert. Und dann geht's schon rüber auf Inhalte zu der aktuellen Saison. Ich noch englisch, kurz. Ja.
0: Ähm, was ich am Trailer noch spannend fand, ist grundsätzlich wieder, wieder ähm, also die, die Optik. Ähm, ich habe das im Stream ja schon gesagt. Ähm, es könnte passieren, dass die Träumende Stadt abgelöst wird als Lieblingszielort mhm. von mir oder als schönster Zielort, den es so gibt, weil es schaut schon ziemlich gut aus. Ähm, und es hat einfach, also. Das ist einfach die, 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 der Kate-Zog, nenne ich es mal. Ähm, wenn Kate wieder auftaucht, das, also ich finde, das hat einfach was. Ja. Liegt auch an unserem.
1: Muss ich dir aber recht geben. Ich finde, ich freue mich da auch sehr, sehr drauf. Vor allen Dingen, wenn er halt auch mit seinem Charme wieder einfach da ist. Also Kate ist halt einfach einzigartig. Den gibt es so kein zweites Mal. Und natürlich, ja. was mich auch interessiert. Also was mich storytechnisch einfach nur interessiert, ist das Aufeinandertreffen von Kate und Crow, weil das wird passieren. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass sie das, also das können sie ja nicht einfach nicht machen. <lacht> so, und er ist ja auch ein wichtiger Bestandteil unserer unserer Armee sozusagen, die wir hinter uns haben, die wir ja dann auch in die Schlacht führen. Und von daher werden die beiden irgendwie aufeinandertreffen. Und das stelle ich mir sehr interessant vor.
0: Ich hoffe, dass ähm, letztendlich Wobei ich habe eigentlich noch eine ganz andere Theorie, aber... Aber ich glaube, ich, hoffe, ich, hoffe, da, ich glaube, du willst, du hoffst das, was ich auch hoffe. Ich
1: bin gespannt, was jetzt kommt.
0: Ähm, ich glaube, dass Kate ihm letztendlich das Zepter als Jägervorhut übergibt. Ähm, ja. Wobei ich aber glaube, das passieren kann. Wobei die würden keinen neuen Voice Actor für Savala holen. Ich habe überlegt, ob vielleicht sogar alle drei quasi sich am Schluss opfern. Also Kate, Alcora so. und Zavala. Und letztendlich dann Crow ähm, und halt noch irgendwie zwei andere. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer da in, in Position kommt momentan. Ähm, dass die letztendlich dann so eine Art neue Vorhut bilden, weißt du, so die ja, oder die Warlock, anderen dann...
1: Ach. Beim Warlock wüsste ich es nicht. Beim Titan könnte man noch Saint überlegen. Beim Warlock wird's dünn. Da haben wir aktuell nicht so wirklich viel...
0: Nee, nicht im Spiel, ja. Nicht im
1: Spiel, die auch irgendwie, also weil, ich sag mal, du kannst ja nicht irgendwen zuvor... Also ernähren, vielleicht doch nicht, aber ich sein, glaub, auf alle Fälle
0: glaube ich, dass so dieser Moment von Kate und Crow, dass das dann so ein...
1: Wholesome Ich glaube, dass Moment. das für,
0: für Crow ein größeres Problem ist wie für Kate. Das glaube ich auch.
1: Ich glaube, Kate ist halt Kate, aber Crow macht sich halt einen Riesenkopf. Genau. Kommen wir zur aktuellen Season, hätte ich gesagt. Nee, eine kleine Sache noch, die habe ich nämlich vorhin vergessen bei den Editionen. Es gibt natürlich auch noch wieder eine Collectors Edition. Und das war ja auch Bestandteil des Trailers. In dem, in, im Reisenden werden wir auch den, äh, den Ursprungsturm aus Destiny 1 wieder als Location bekommen. Ähm, und das ist auch der Inhalt der Collectors Edition, nämlich ein Nachbau des Turms, des ersten Turms. Ähm, mit kleinen Figürchen und kleinen Zettelchen und Büchlein dazu und auch wieder versteckten Geheimnissen drin. Also auch dort haben sie gesagt im Stream, dass sie mit Magnetschlössern gearbeitet haben und Hasse nicht gesehen. Also da gibt es auch wieder einiges rauszuerknobeln und wahrscheinlich dann auch wieder Abzeichen, Codes und Infos vorweg, äh, wenn die Leute die Collectors Edition auf den Kopf gestellt haben. Ja, aber kommen wir zur neuen Saison. Die Saison der Hexe. Äh, das wurde dann ja auch vorgestellt.
0: Ähm, da, 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 da.
1: Wollen wir da jetzt schon, ein, ja, können wir eigentlich jetzt direkt in aller Ausführlichkeit drüber reden. Was ist passiert? Was passiert? Wer sind wir? Warum? Wer was? Wer wie wo? Wir haben also, jetzt äh, unsere eigene Hexe.
0: Die Prämisse ist ja, dass ähm, Asa uns am Schluss sagt, dass wir ähm, Savatun ohne Savatun geht nichts. Ja. Ähm, das ist irgendwie auch ein Story-Element, das sich durch die letzten paar Jahre zieht. Ohne Savatun geht ich einfach sagen, nichts. Wir kommen nicht <lacht> voran ohne sie,
1: mit ihr nicht, ohne und, sie nicht.
0: Ähm, ursprünglich dachte ich, man muss vielleicht irgendwie Kontakt zu Imaro aufnehmen, aber das, ähm, Imaru ist uns einen Schritt voraus und sagt, hey, ich habe noch drauf gewartet, Savatun hat vorausgesagt, dass ihr irgendwann mal kommt und wenn ihr kommt, dann müsst ihr das und das machen. Ähm, und sagt uns dann, wir laden in die Mission, und er sagt uns, hey, ähm, ihr müsst den Turm von Savatun finden. Und dann sagt Aris: Hä, was für ein Turm? Da gibt es keinen Turm. Oder Alcora, irgendwie so, ich weiß nicht. Ähm, und man kämpft sich auch durch eine gut gemachte Mission quasi ähm, an die Spitze von, wie heißt der? Wellspring, diesen Ort, wo der Wellspring ist, oben, auch wo es zur letzten Mission von Witcher geht.
1: da zum Kampagnenende kämpft man sich da, wo diese fette Glocke ist und dann, wo man, man sieht auch die Arena noch hinten, die man dann halt aufdeckt, ja, wo man Savatun selber bekämpft.
0: Genau. Und dann äh, führt man ein Schar-Ritual aus und ähm, stellt fest, dass da ein Riesenturm steht, der durch Scharmagie verborgen war. Genau. Savatuns Spire
1: haben wir dann entdeckt. Mm, und dann? Genau, ja, dann bekommen wir ja. noch so ein paar Infos zu Savatuns Spire. Das ist, also der, dieser Turm ist wohl mh, der Ort, an dem Savatun ihre, Rück-, ihre Forschungen bezüglich des Lichts um das Licht zu verstehen, dort ihre Forschung durchgeführt hat. Und hier äh, soll es wohl auch noch, das ein oder andere Experiment soll da auch noch rumlaufen von ihr. Also das ist so ein bisschen ähm, Frankensteins Kammer von Savatun. Mhm. <lacht> genau. Und dann wird überlegt, wie, also wie kommt sie überhaupt auf die Idee, das zu tun, was sie tut? Ach nee, genau, ich weiß wieder, wie... Äh, Imaru sagt uns ja, dass er uns helfen würde, ähm, mit Savatun in Kontakt zu kommen, beziehungsweise Savatun, äh, Savatuns Wissen zu bekommen, wenn wir dafür sorgen, dass das einzige Problem, was dem noch im Weg steht, verschwindet. Und das ist Xivo Arad, die ja immer noch existiert und die so unser größter Nebenfeind aktuell ist. Und dann ja. denkt sich unsere gute Eris, Na naja, das was Xivo Arad kann, das kann ich schon lange. Und ähm transformiert sich kurzerhand mal mit einem Scharritual, wo auch erst die gute Alcora überhaupt kein Freund von ist. Was ich aber auch da finde ich die Sequenz wieder ziemlich cool, wie Alcora erst insistiert und sagt, das geht gar nicht. Und wir sind einfach so, naja gut, wir vertrauen ihr Attacke. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, und dann machen wir ein sha und die gute Eris wird zu Witch-Eris, also zu unserer eigenen Hexenkönigin ganz weirde Nummer, die sieht auch ganz schön fancy aus jetzt, hat so ein paar Stacheln aus dem Rücken und einen leicht anderen Kopf, denn ihr Plan genau. ist, äh, eigentlich das gleiche zu tun, was Xivu Arad tut, nämlich Macht über die Schwertlogik anzuhäufen, um stark genug zu werden, um Xivu Arad zu schlagen.
0: Genau, sie, sie führt quasi ein Ritual durch, bezieht sich auf die Wurmgötter und ähm, wir kämpfen dann in ihrem Namen und jeden Kill, den wir machen, ähm, wird ihr ihrer Stärke zugefügt um ja letztendlich sie stark genug zu machen, ähm, damit sie Xivu Arad, wie auch immer, schlagen kann oder wir sie schlagen können. Genau. Vielleicht ist es auch ein bisschen wie so eine, keine Ahnung, so eine Zecke, die sich so zwischen zwischenbeißt und quasi verhindert, dass das Xivu Arad zugeht. Hm. Weil letztendlich ist es ja egal, welch, welch, momentan ist es ja so, das war ja die Prämisse von der meint äh, Season vor kurzem erst von der Seraph Season, dass ähm, wenn jetzt, ähm, wenn Rasputin die ganzen Kriegssatelliten eingesetzt hätte, um die Schar zu töten, hätten auch diese Tode quasi Xivorat stärker gemacht. Also ist egal, wer stirbt, Xivorat wäre dadurch immer stärker geworden. Und jetzt hat er quasi den Spiel einfach umgedreht. Korrekt. Ähm, wir bekommen ein Diesmal ohne irgendwie das irgendwie holen zu müssen, sondern wir bekommen es einfach am Anfang in die Hand, wenn wir die Mission starten, ein saisonales Artefakt, den Akolytenstab.
1: Dazu hätte ich auch gleich was, wir machen es heute mal wild, dazu hätte ich gleich einen Loretext vorbereitet zu dem saisonalen Akolytenstab. Mhm. Und zwar, ich sage euch hinterher woher, ich lese euch den mal vor. Eris hatte den blanken Oberschenkelknochen des das zu einem Schaft geschnitzt und ihn tief mit Osmiumnägeln durchbohrt. Sie hatte ihn mit einem Faden aus Samt umwickelt und ihr Siegel daran befestigt. Jetzt klimperte es, während sie ihn an ihren Händen von allen Seiten betrachtete. Genau, verschöner ihn noch, sagte Imaro und verdrehte sein Auge. Das ist echt super hilfreich, total nützlich. Ich bin in den Stab mit meiner Macht, sagt sie neckisch. Wie hast du dich nützlich gemacht? Ich hab dir gesagt, was du machen sollst. Ich habe die Materialien gesammelt. Ich habe den Stab angefertigt. Ich habe ihn mit Licht und Seelenfeuer durchdrängt. Wiege dich nicht in dem Glauben, du seist für diesen Vorgang notwendig gewesen. Du glaubst wohl, du bist die absolute Expertin in Scharmagie, schnaubte Imaru. Aber weißt du was, das sind nur Taschenspielertricks. Ohne mich wäre dieser Stab nichts weiter als ein hübsches Stückchen Knochen. Aris umschloss den Stab mit ihrer Hand und hielt ihn hoch, um sein Gewicht zu erahnen. Er war nicht ausbalanciert. Sie brachte ihn zurück zur Werkbank. Mach dich selbst nicht unausstehlich. Morrow bewegte sich, um Aris direkt ins Gesicht zu sehen. Sie hob den Blick und starrte ihn an. Er kam näher. Sie wich kein Stück zurück. Sonst was? Allen anderen sagst er, jagst du vielleicht Angst ein, aber mir nicht. Du kannst nichts machen, außer dich mit mir abzugeben. Eris macht sich wieder an die Arbeit, hob dabei eine Hand und schob ihn aus dem Weg. Er knurrte und sah ihr dabei zu, wie sie die beiden Enden des Stabs weiter anspitzte. Hiermit können die Hüter ja ihre eigenen Rituale ausführen. Es wird ihr Licht verstärken und die abscheuliche Macht der Schar kanalisieren. Gern geschehen, sagte Imaru selbstgefällig. Harris ignorierte ihn und betrachtete den Stab, den sie angefertigt hatte. Er repräsentierte die stundenlange Arbeit, bei der sie mit einer scharfen Klinge Schichten aus Totem bröckelnden Schar Chitin abgehobelt, Zaubersprüche hineingeritzt und den Stab mit Magie durchtränkt hatte. Am oberen Ende befand sich eine Seelenfeuerabsonderung, die in einem glasartigen Mantel aus Licht eingeschlossen war. Ein schimmerndes Gefäß. Eine letzte Komponente. Sie kehrte zurück zu ihrer Werkbank. Der Wurm wand sich
0: und kreischte unter ihrem Messer. Ich hab auch noch ein Lortext für euch, der da gleich dazu passt, und zwar ist es der Lortext von dem Akolytenstab selber. Commander, erwähn die Dunkelheit nicht, ich will davon nichts wissen, so warnte ich einst einen übereifrigen Hüter, der im Turm in meiner Nähe herumlungerte. Damit meinte ich nicht seine Beherrschung von Strang oder Stasis, sondern die tiefe, uralte Korrumpierung, die unsere Feinde stärkt und unsere Seelen zerfrisst. Die, diese Kraft, dieses Böse wenn ich mir einen solch simplen Begriff erlauben darf, umgibt uns. Wir müssen alles dafür tun, um uns ihr so wenig wie möglich auszusetzen, damit wir nicht unter ihren dunklen Wolken ertrinken, oder äh, unter ihren dunklen Wellen ertrinken. Deshalb war ich höchst zögerlich, als ich den anormalen Akolytenstab untersucht habe, den Aris Morn und Imaro, der abtrünnige Geist, erschaffen haben. Ich finde ihr Bündnis verblüffend. Sie hat kein Mitgefühl für die Schar, und er ist die schäbige Kreatur, die Savatun wiederbelebt hat. Doch selbst das ist nicht so seltsam wie der Stab selbst. Er wurde mit Amuletten verziert und mit mächtigen Runen beschriftet. Doch zusätzlich enthält der Stab auch ein kleines Fragment eines Scharwurms. Aufgrund eines grauenhaften Rituals und einer Lücke in der Schwertlogikphilosophie kann ein Hüter, der den Stab nutzt, die Kraft seiner besiegten Feinde in Form eines Blutretributs an Morn übertragen. Auf der Suche nach Antworten habe ich mit Morn persönlich gesprochen. Ich fand sie hinter einem Portal, das sie in der Helm errichtet hat. Sie wartet auf einem aufwendig aus Knochen erbauten Podium in einer vergessenen Ecke von Savatuns Thronwelt, die sie das Atheneum nennt, dass sie dort die Geheimnisse von Savatuns Säule erforschen kann. Die Abgeschiedenheit des Schauplatzes war reizvoll, doch als Morn begann sich zu verändern, floh ich und ließ auch meine Neugierde dort zurück. Es steckt große Macht in diesem Stab, Commander. Furchtbare Macht. Erwähne nicht die Dunkelheit, Meister Rahul.
1: Na. Schön. Äh, das von mir war übrigens das, äh, der Text von dem Kopf des äh, Season Sets, also des, des, des Season neuen Rüstung. Verschleierte Tribute. Yeah. Genau. Das dazu. Dann haben wir äh, zwei neue Spielaktivitäten, die wir dann auch freischalten, nämlich die Altäre der Beschwörung und Savatuns Säule. Ähm, beide Spielersucheaktivitäten. Warte, jetzt muss ich, ich kriege die beiden noch nicht so richtig auseinanderklammen. Altäre der Beschwörung war drei Spieler, Savatuns Säule auch, oder? Ist das ein Spieler. Genau,
0: beides drei Spieleraktivitäten.
1: Genau. Beides drei Spieleraktivitäten. Das heißt, wir haben aktuell noch keine Spieler-Aktivität, ne? Richtig. Die Frage ist, Kommt
0: eine? Oder ist war es der Raid?
1: Ich weiß nicht, war, eigentlich war es immer eine Dreier, einer Sechser. Jetzt haben wir zum ersten Mal nur zwei Dreispieleaktivitäten. Das ist irgendwie anders. Ja.
0: Äh, genau. Sabathuns Säule ähm, ja, lässt uns quasi die Säule hochkämpfen. Mhm. Ähm, wir haben immer einen Boss am Schluss. Äh, es gibt momentan zwei Bosse. Einer ist noch mit Fragezeichen versehen. Ähm, und ja, diverse Encounter, die zufällig auftreten können, ähm, die mit den drei Licht-Subklassen, also mit den drei ähm, Lichtelementen zu tun haben.
1: Ja, genau. Es gibt da, muss man immer so verschiedene Kristalle auch benutzen, je nachdem, ähm, von welcher Subklasse man spricht.
0: Genau. Ähm, ich finde es gut. Das macht Spaß. Die Gegnerdichte ist hoch. Ja. Ähm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es also zumindest noch äh, sehr spaßig ist, auch ein bisschen längerfristig.
1: Genau, und dann kommen wir zu den Altären der Beschwörung. Die haben eine Besonderheit, denn das ist eigentlich eine endlos spielbare Aktivität, ohne sie verlassen zu müssen. Das hatten sie ja auch geteased, dass man da entweder mal eben eine Viertelstunde reingehen kann oder zwei Stunden drin verbringen kann und das stimmt auch. Mit einem kleinen Kniff. Also es ist jetzt nicht so, dass da endlos neuer Content kommt, sondern das ist ein Encounter, wo wir reingehen. Dann kriegen wir ähm, random ein Areal, sage ich mal, immer zugewiesen, zu dem wir hinlaufen, wo wir dann das Ritual starten. Ähm, das sind dann auch zufällige Encounter. Wir können selber auswählen, wie schwer wir das haben möchten, ähm, in drei Stufen. Dazu bekommen wir, ich glaube, die droppen aus normalen Playlist-Aktivitäten und aus allen möglichen anderen Aktivitäten halt verschiedene Schädel, die wir da rein tun, damit wir den Encounter mhm. starten. Der ist dann auch auf schwer teilweise echt ganz schön knackig. Ja. Ähm, den
0: schließt das ist ja. so. Das ist von der, mit den Schädeln ist so ein bisschen eine Mechanik wie in der Träumenden Stadt, dass du quasi die Schwierigkeit eben, also leicht mittelschwer und vielleicht noch eine vierte, weil es gibt noch einen vierten Slot, wo noch nicht bekannt ist, für was der ist.
1: Ja. Und dann ähm, haben wir, ja. genau, dann gibt's, füllen wir einen Balken praktisch auf, einen Fortschrittsbalken. Wir haben jetzt neulich zweimal schwer und einmal mittel gemacht, dann war der Balken komplett voll. Ähm, genau. Und wenn der Balken komplett gefüllt ist, dann zollen wir praktisch Ares unseren Tribut. Sie macht den Balken wieder klein, sammelt die Energie auf und wir können das praktisch schon vorne beginnen. Dadurch können wir das, glaube ich, endlos lange einfach spielen, wenn wir wollen.
0: Genau, wenn man den Balken voll macht, geht das, was drüber hinausgeht, auch noch mit in die nächste Runde, sofern man noch eine machen will. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Schwere gemacht hätten, wäre der Fortschritt in der nächsten Runde schon höher gewesen wie... Das
1: heißt, man könnte ohne. auch einfach die ganze Zeit schwer machen und würde
0: dann maximalen Fortschritt sammeln. Genau. Es gibt insgesamt acht Begegnungen. Momentan ähm, sind vier verfügbar. Ich vermute, die wechseln einfach durch oder wir hatten bis jetzt einfach Pech und haben immer nur dieselben vier erwischt. Ja.
1: Ja, da kommen wir zu einer neuen Mechanik, wo ich noch gar nicht so viel drüber weiß, weil ich noch nicht so viel gespielt habe. Das ist nämlich das Deck des Flüsterns. Oh uh, ja. Das ist ähm, ich habe es aufgemacht, war erstmal hoffnungslos überfordert denn wir können jetzt Karten sammeln ich weiß immer noch nicht genau wie ich die gezielt freischalte, also ob das ein Random Drop ist nach einer der Aktivitäten oder kriege ich die auch nur in einer der beiden weißt du das?
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen ich weiß es nicht Okay. Genau, ich habe auf alle Fälle schon fünf Karten freigeschalten. und ähm, Ich glaube aber, dass die tatsächlich random droppen können in einer der beiden Aktivitäten, die großen ja. arcana quests sozusagen. Ähm, man bekommt eine von den großen Karten, muss dann zu dem ins Atheneum gehen, ähm, bekommt dann so eine kleine Quest, wie zum Beispiel, ähm, was war da so dabei? Ich hatte, ähm, schließe fünf Wellen. Ähm, werde der Sorgen auf dem Mond ab oder mach irgendwie öffentliche Events, sehr ruhig mache mehr auch, Fortschritt.
1: Mach auch genau, mach irgendwie Nahkampf-Kills, hatte ich auch ein. Irgendwie sowas. Genau.
0: Wenn man die Quest ähm, erledigt hat, ähm, muss man wieder ins Atheneum, die Karte wird dann freigeschalten und ähm, schwebt dann im Atheneum so außen rum ähm, Es gibt insgesamt zwölf Stück, glaube ich. Ähm, oder zehn, irgendwie so. Und man kann dann, wenn man mehr wie fünf Karten hat, ähm, sich fünf Karten aussuchen, indem man hingeht und äh, unter der Karte so eine Flamme anmacht. Da können fünf aktiv sein, gleichzeitig, und jede Karte bringt dann in jedem Encounter äh, in beiden Aktivitäten einen bestimmten Bonus, wie zum Beispiel, dass ähm, bei schnellen Kills irgendwie schwere Munition droppt oder so, und das auch ganz schön ordentlich, also ja. da lag dann irgendwie ziemlich viel drum. Ich habe mal und einen ein Counter komplett
1: nur mit Power Money gespielt, weil einfach so viel gedroppt ist, dass ich nie leer war.
0: Genau. Ähm, für jeden Spieler wird quasi eine eigene Karte gezogen, der das schon hat, aber irgendwie profitiert mal. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder von jeder Karte profitiert oder mal dann nur von seiner eigenen Karte profitiert. Das, das weiß hab ich noch ich. nicht so oh, ganz ausfüllen. Genau. Aber, ähm, aber es an diesem Deck, ist, also sorry, du warst noch nicht fertig. Es macht die Encounter auf alle Fälle, ähm, verändert die komplett. Also vorher fand ich die in, in den Altären sehr schwer. Also das Schwere war tatsächlich schwer, schwer. Ja. Aber ähm, sobald man die Karten hat, macht das Ganze das viel leichter sozusagen.
1: Okay. Aber an diesem Deck des Flüsterns Tisch habe ich ja mehr als zwölf Slots. Sind das dann zum einen nur große Karten? Was sind das
0: andere? Sind das nur so kleine Freischaltungen für? kleine Karten, genau, die entweder einen Bonus geben, wie früher... Ähm die in dem saisonalen was auch immer Gerät, ja. ähm, wie zum Beispiel, dass die erste Waffe, die man fokussiert, äh, eine rot umrandete ist oder ah, so. Ah, das sind
1: praktisch die Perks der Season
0: sozusagen. Genau, okay. versteckt in Karten oder aber auch tatsächlich nur sowas wie Verbesserungskerne oder so. Mhm. Okay. Also hatte ich auch schon alles drin. Also da ist einfach nur, sie haben jetzt alles an einen Ort gebündelt sozusagen in Form dieser Karten. Genau, die großen ist quasi die, sind quasi die Mechanik, die die Encounter verbessern. Die kleinen Karten sind entweder Perks oder äh, Loot. Ja, dann haben wir den... Wenn no man okay. sicher, dass auch noch das eine oder andere, äh, vielleicht auch eine rote Waffe oder so, unter einem der Dinger steckt. oder Bestimmt, so. Stimmt,
1: ja. Warum nicht? Ist ja sonst auch immer mit drin. Dann haben wir noch äh, den neuen Titel. Das ist der Har Harusbex-Titel für das neue Siegel. Und in, dem, in der Zusammenfassungsseite können wir uns dann nochmal die Rüstungsset, Waffen und so weiter angucken. Ähm, da sprechen wir aber nochmal drüber. Vielleicht noch kurz zu erwähnen, im Season Pass, die neue Exo, ist diese Season ein sehr spaßiger Granatwerfer äh, im Energieslot, der Arkus verschießt und super eskaliert. Der ist witzig. Da erklär, kann ich euch gleich noch was, also kann ich euch direkt was zu sagen. Den habe ich nämlich ich
0: vorbereitet, aber Wally möchte erst noch. Genau, ich wollte noch äh, zum season zum zum saisonalen Titel was sagen, weil ich hatte das letztens schon gegoogelt. Ähm, ich habe es jetzt nochmal aufgemacht. Was ist eigentlich ein Harusbex? Also wo kommt der Name her? Mhm. Ähm, ein Harusbex war ein antiker Wahrsager, der als Fulgurator müsste ja was, was auch das ist, die Blitzlehre. Aha. Blitze deutete und vor allem aus den Eingeweiden von Opfertieren weiß sagte. Von großer Bedeutung war zum Beispiel die Leberschau. Die Leber des Tieres galt als Mikrokosmos, der den Zustand der Welt widerspiegelt. Ist gar nicht
1: mal so falsch. Also mhm. weil die Leber ist ja schon, also gerade Giftstoffbelastung und so ist, ja kannst du daran ablesen.
0: geht also, <lacht> Aber es passt auch ein bisschen eigentlich? zu Eris, weil sie hat ja die Schau ähm, auch ähm, studiert, nennen wir es mal.
1: Intensiv. Intensiv studiert. Kann sie sich ein mit einem Vagabanden, mit einem Vagabanden, Vagabunden zusammensetzen. Genau. Äh, genau. Dann komme ich zurück zu ex -Deeris. So heißt nämlich der neue exotische Granatenwerfer, äh, nennt das. Das war das Wort, was ich suchte aus dem Season Pass. Der auch echt aussieht wie Scharmagie in, ein, äh, für sonst, nee, in einen Granatwerfer gepresst. Und er hat folgende intrinsische Perks. Er hat einmal korrumpierte Nukleosynthese. Diese Waffe wird erzürnt, wenn du Schaden verursachst oder dir fortlaufend Schaden zugefügt wird. Solange sie erzürnt ist, ist ihre Feuerrate erhöht und das geht ganz schön hoch. Der zweite Polk ist Treue Motten. Todesstöße mit dieser Waffe erschaffen eine treue Motte. Die Motte verfolgt Ziele in deiner Nähe und explodiert, wodurch sie ihnen Schaden zufügt und sie blendet. Wir können endlich selber Motten machen. Das ist richtig witzig. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Ja. Genau, dann hat die auch noch einen
0: ähm, Lore-Text, den gebe ich euch gleich auch noch mit. Äh, Hast du gerade das mit dem, mit dem Perk, mit dem Magazin schon vorgelesen? Das ist nämlich noch eine Besonderheit, die Waffe ähm, lädt nicht nach, sondern die schießt immer direkt aus den Ach so, ja. Reserven, was sich ziemlich komisch anfühlt. als ich am Anfang echt gedacht, hä, soll das so sein? Ähm, und sie bekommt einen Cut, der ähm, wie, was ist das deutsche Wort für Amplified von Argos? Stärken. Genau, ähm, die quasi, ja, wenn man verstärkt ist, ähm, also wenn man wenn man ähm, Kills macht, wird man verstärkt und wenn man verstärkt ist, ähm, dann wird die Waffe ähm, erzürnt, schneller erzürnt sozusagen. Oh Gott, das, das hat jetzt irgendwie klingt lange das zu kriegen.
1: Einfach nur nach Spaß.
0: <lacht> ja. Genau, ähm,
1: dann kommen wir zum Lore-Text. ex -diris, ich war Botin so vieler Katastrophen, dass meine bloße Anwesenheit ein Omen ist. So sei es, Eris Morn. Die Karten schimmerten in Eris Morns Händen. Jeder einzelne ein Gedicht, ein, ein Gedicht, ein dichtes Geflecht verschiedener Bedeutungen, die an eine bestimmte Stelle gelegt werden mussten, um ihre Symbole in all ihrer Mehrdeutigkeit erfassen und zu deuten. Sie legte die erste Karte auf den Tisch. Klingen, natürlich, dachte sie. Die kindische Logik der Schar. Aber alles Kindische zeichnete... Hartnäckigkeit aus. Sie alle waren von ihrer These vereinnahmt worden. Für den Augenblick war es genauso sehr ihr Ziel wie das der Schar. Sie legte die zweite Karte über die erste. Die Anhängerin Xivu Arad, die größte und treueste Fürsprecherin der großen Theorie ihres Bruders. Xivu Arad schützte die Klingenkarte mit ihrem Leben. All die großen Lügen, die sie sich selbst erzählte, unterstützten sie dabei. Eris platzierte die dritte Karte unterhalb der anderen, die Schwestern. Aurash, Satona, Xiro, die ursprünglichen Namen und Identitäten der Schargötter. Doch bei der vierten Karte zögerte sie. Sie sah sich an und sie starrte zurück. Das Omen. Es konnte nur sie selbst sein. Sie platzierte sie links neben den anderen. Gleich zählte sie jetzt auch zu den Schwestern. Savatun, Xivoarat und Eris Morn. Ein Spiel unter Geschwistern. Eine Liebe, die schärft. Sie legte eine weitere Karte rechts neben die ersten beiden. Die Lüge. Eris runzelte die Stirn. Die Karten hatten sich durch Scharmagie manifestiert. Vielleicht war das ein Zeichen dafür, wie die Schar die Hüter sieht. Lügner, die die ewig scharfe Wahrheit der Schwertlogik leugnen. Oder war es die Lüge dieser Logik selbst? Die Lüge der Tiefe? Die Lüge der Würmer? Sie platzierte drei weitere Karten oberhalb der anderen, eine neben die andere. Schwelle, Aufstieg, Lakune. Alle Aspekte des Lichts eines Hüters. Sie hatte es seit Jahrhunderten nicht mehr genutzt. Die Scharschwestern aus dem Untergrund riefen sie lauter als das Licht. Die verbleibenden Karten reihte Ares in einer Spalte auf. Ganz unten lag die Hexe, darüber die Wahrheit, dann die Klage, dann der Wunsch. Wer war die Hexe? Savathun oder sie selbst? Bei dem Gedanken daran hielt sie inne. Von wem kam die Wahrheit? Es gab zu viele Wahrheiten, als dass sie, als dass sich eine von ihnen durchsetzen konnte. Doch sie erkannte die Klage. Der Mord an Oryx. Xivo Arads größter Verlust. Würde die Wahrheit den Tod eines der anderen Schargeschwister bewirken? Eris schaute auf die letzte Karte. Der Wunsch machte sie stutzig. Ein Wunsch ist ein Verlangen, die größte Macht in diesem Universum. Eris hatte früher Wünsche, das hatten sie bis hierher geführt. Ob sie nochmal darum gebeten werden würde, sich etwas zu wünschen? Was würde ihr Verlangen noch auslösen? Eris wandte sich ab und ließ die Karten auf dem Tisch liegen. Alles, was sie mitsahm, äh, mitnahm, waren ihre Fragen. Und aus diesem Lore-Text kann man gleich überleiten. Boah, ist das heute wieder ein Fest. Aber vorher müssen wir über eine Sache reden, die mir gerade beim zweiten Mal lesen aufgefallen ist. Der Wunsch. Wir haben immer noch einen Wunsch offen, oder?
0: Mhm. Mhm ist die große Frage, ob das was ist, was irgendwann mal ähm, noch aufgelöst wird.
1: Ich kann es mir schon vorstellen, dass das gerade zum Ende hin nochmal Thema wird. Falls ihr nicht wisst, wovon wir reden, es gibt immer noch einen äh, Wunsch in der träumenden Stadt. Der 15. Wunsch ist das, glaube ich. Ne? Der ist hm. noch nicht bekannt. Das heißt, äh, gerade hier mit dem Wunsch unten im Text, da kam mir das direkt wieder als quer so
0: in den Kopf. Ja. Aber ja. Also in der in der Regel geht die Destiny-Lore äh, nicht mit dem Wort Wunsch ähm, einfach so aus sozusagen, nee. sondern das hat ganz oft immer irgendwelche ähm, Bedeutung, wie Alice so sagt, ein Wunsch ist was, was mächtig ist. Ja,
1: genau. Äh, aber die Überleitung, die ich meinte, ist, wir sprechen hier ja von dem guten Mord an, einen, äh, an Krota. Und da kommen wir ja. Wie es so will, zum neuen Raid, der ja auch angekündigt wurde. Genau. Äh, nächste Woche, Freitag, geht das Raid Race, das World First Race wieder los. Wir sind beide leider nicht am Start den Abend. Ähm also ich nicht, weil ich arbeiten muss. Und du nicht, weil du keine Zeit hast.
0: <lacht> ich bin bei den nächsten beiden Raids nicht dabei. Ich weiß auch schon, dass ich beim nächsten oh, schade. Raid nicht dabei sein kann. Ja.
1: Ähm, ähm, ja, werden wir gerne, ja, aber nicht. das nichts, ist das mein Hochzeit,
0: also ja. Beim nächsten Raid ist es wahrscheinlich mein Hochzeitswochenende. Ja gut, da bist du, ähm,
1: äh, das ist klar, dass du da nicht da bist. Genau, aber äh, reden wir nicht drum rum Es wird Krotas Ende. Es war ja klar, dass es ein alter Raid wird. Und es war eigentlich auch schon klar, dass es Krota wird. Weil das wurde vorher schon alles gemunkelt. Und es passt halt auch einfach zur Season mit der Schar, obviously. Genau, es wird genau. Krotas Ende. Ähm, und es wird halt wieder den allbekannten ähm, Contest-Mode geben, den Wettkampfmodus. Dazu stand auch im Twop glaube ich, noch ein bisschen was drinnen. Ja. Lass mich kurz gucken. da Der Wettkampfmodus gilt 48 Stunden. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon die Änderung. Wir müssen ein 1790er Power-Level erreicht haben, um alle äh, die Obergrenze für alle Begegnungen zu haben. Und ist es ist wie letztes Mal auch, wenn wir den Raid mit aktivem Contest-Mode schaffen, dann schalten wir die Herausforderung frei für den besonderen Triumph und auch für das Erhalten des World Firsts-Titels. Ähm, Genau, und es ist auch wieder so, das war glaube ich beim letzten Mal auch schon, dass sie es nochmal ein bisschen heftiger gemacht haben, in dem Sinne, dass wenn man eine im Herausforderungsmodus später einen Encounter ohne die Herausforderung schafft, wird man direkt in den Orbit gebracht. Also man kann nicht es dann nochmal probieren oder irgendwas anderes, sondern man fängt den dann von vorne an. Sie haben mhm. aber auch, und das fand ich ganz spannend, äh, noch einen kleinen Satz drinne: die Obergrenze für den von Spielern ausgehenden Schaden gegen Kämpfer wurde erhöht. Dabei ist zu beachten, dass sich die Obergrenze beim erlittenen Schaden nicht geändert hat. Das heißt, wir kriegen immer noch so viel Schaden rein, also aber nicht mehr als sonst. Aber wir sind jetzt in der Lage, mehr Schaden auszuteilen. Was tatsächlich ganz spannend ist, weil es vielleicht auch vielen Teams, die da dran gescheitert sind, dann noch wieder eine Möglichkeit gibt, weiterzukommen. Und im Contest-Mode, beziehungsweise in dem äh, steht auch noch, dass natürlich einige Feinde Elementarschilde kriegen, und alle Feinde werden aggressiver sein als im bisherigen Wettkampfmodus. Also die werden noch aggressiver auf dich zurennen und dich töten wollen, was natürlich
0: dazu führt, dass die Encounter schwerer werden. Juhu. So, das so zum Raid. Ich bin gespannt, wie wird. Ich habe ihn tatsächlich nicht fertig gemacht in Destiny 1. Ähm aber ich weiß, dass es so einer der zerlegtesten Raids war, die es so gibt und glaube ich der Erste, der so dieses ähm, nur zu dritt oder alleine abschließen oder so ins Leben gerufen hat bei den Raids, also äh, diesen Drang der Community, ähm, diese Low-Man-Abschlüsse sozusagen, wie es so schön heißt. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie sie den verändern, damit ähm, die Leute nicht gleich durchrushen sozusagen. Ja, da bin Wobei, ich auch gespannt es schaut schon gut aus und ich war auch... Ähm, Visuell ein typischer, typischer Scharort, aber ähm, ja, das auf jeden Lothar Fall. war damals schon eine Hausnummer als Gegner sozusagen.
1: Okay. Dann haben wir noch auf dem Season von äh, Season of the Witch, ähm, auf der Seite davon, sehen wir auch noch ein Bild von den drei neuen Exos. Über die werden wir aber auch noch im Laufe der nächsten Folgen sprechen, wenn wir sie dann vielleicht auch mal haben und ausprobiert haben. Sie sind allesamt sehr schön dieses Mal wieder, muss ich sagen. Ja. Genau. Im Swap mm. haben wir noch eine kleine Geschichte, die ich ganz cool finde, denn es gibt ja auch drei neue Strangaspekte. Ähm, ja. Momentan gibt's nur zwei. Echt? Gibt's momentan, warum gibt's momentan nur zwei? Welcher funktioniert nicht? Der, der Warlock wurde schon deaktiviert. Oh nein! Warum? War der schon wieder kaputt?
0: Er war kaputt. Ist ich find's schade, weil ich habe das tatsächlich sehr gern gespielt. Ich glaube, das sieht, also ich habe ja, man sieht, es gibt ja auch
1: ein Video in dem, in dem Tweet ähm, und da sieht man leider nur die Perspektive aus nicht, nee, aus Spielersicht, nee, aus Nicht-Spielersicht eigentlich. Weil als, aus Spielersicht ja. soll das ja irgendwie so ein Verdunklungseffekt mit so strangen Fäden sein. Das habe ich leider noch nicht gesehen, wie es aussieht. Das klingt auf jeden Fall cool. Ähm, und für alle Außenstehenden seid ihr dann so ein strangen Geist. Genau. Und ich muss sagen, ich habe jetzt zum ersten Mal den wirbelnden Malstrom gesehen. Den finde ich auch ziemlich cool vom Hunter. Ich habe ihn selber noch nicht probiert, aber ihr wirft halt so ein Gewirre und das ist wie so ein Beyblade, dreht sich das dann durch die Gegner durch. Das fand ich sehr witzig. Übrigens, äh, hier, ich muss mich mal beschweren, äh, bei meiner Umfrage habt ihr für beide anderen gestimmt, dass ihr die Namen besser findet. Also ich will ja mal sagen, wirbelnder Malstrom ist und bleibt der beste Name. Ja. Kriegsballer. Also wirklich. Ich bin sehr enttäuscht von
0: ja. euch. Spannenderweise für beide anderen, genau. Ja, gleich genau, das fand ich sehr <lacht> lustig. Und für den, den
1: ich gut fand, am wenigsten ihr Schweine da draußen.
0: Genau. Ähm, genau. Ich wollte noch zum Twap. Ähm, ich würde jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Ähm, eine Sache aber, und zwar ist das für mich mein persönlicher mein persönlicher äh, Story, wie Final Shape endet. Ja. Und zwar in der Kunst der Woche ja. ähm, gibt es ein Bild, wo der Zeuge zu einem kleinen, rosa, pyramidenförmigen Ding geht. Ähm, das ist nur pyramidenförmig, weil es gerade sowas wie eine Pizza oder so ist. Oder wahrscheinlich eine Pyramide, keine Ahnung. Kirby schafft alles.
1: Und die meinen Platz <lacht> anbietet in seinem Gefolge. Ne?
0: Genau. Und äh, dann kommt ein zweites Bild, wo Kirby einfach den Zeugen gegessen hat aufgesaugt und die Kraft absorbiert ja. hat und jetzt quasi der neue Zeuge ist.
1: Genau, ja, aber da, wo wir gerade noch in der Rubrik sind, auch die beiden anderen Sachen. Aber stockiert. du hast noch.
0: Ich muss jetzt mal anmerken, es ist nicht so unwahrscheinlich, weil wer Smash auf der Switch gespielt hat und die Intro geguckt hat, weiß, dass Kirby der einzige ist, der den Anfang überlebt hat und dementsprechend ist er einer der mächtigsten Charaktere, die es im Nintendo Smash Multiverse gibt. Also wenn jemand den Zeugen besiegen kann, dann Kirby. Ja,
1: <lacht> das lasse ich mal so stehen und komm noch mal zu der Movie of the Week-Abteilung. Tw twittert mir, was ihr denkt. Twittert, was ihr denkt. zwei <lacht> ähm, Genau. Es gibt noch zwei kleine Clips, die fand ich beide sehr cool. Der eine ist sehr kurz und heißt How to use the Monte Carlo Catalyst properly. Ähm, will ich euch gar nicht sagen. Guckt es euch an. Ist wirklich. Der geht irgendwie fünf Sekunden lang. Nee, geht das so lang? Acht Sekunden geht er. Schaut ihn euch an, der ist sehr witzig. Und dann gibt es noch äh, ein längeres Video, das geht glaube ich viereinhalb Minuten, Ja, fast fünf Minuten. Und da hat jemand ein Anime in Destiny nachgebaut. Die klassische Anime-Handlung, äh, der Kampf zwischen zwei Brüdern, der eine bringt die Frau vom anderen um und dann gibt's Rache und äh, so klassische Rache-Story wie aus dem Anime-Lehrbuch, nur halt in Destiny. Sehr, sehr cool gemacht. Er gebt ihm eine Chance, guckt das an. Ist vom guten It's Chillis auf YouTube hochgeladen. Und das erste Video ist von Solar Solarflare. Genau. Solarflare! Äh, was? Da wir hier ja auch immer gerne diese Kunstrubrik hervorheben. Genau. Ja, damit haben wir Swaps durch und die Ankündigung durch. Wir haben auch, glaube ich, eine gute Runde. einen guten Rundumschlag gemacht. Guten Rundumschlag? Ja. Ähm. Jetzt in den nächsten Folgen beschäftigen wir uns dann detaillierter mit Ausrüstung, Lore Pieces und natürlich, wie ihr das gewohnt seid, Build Crafting. Wenn sie denn wieder funktionieren, die Loadouts. Genau. Kurzer Vermerk dazu: Das habe ich vorhin gerade gesehen. Äh, auf gibt es jetzt auch ein Loadout Share Funktion. Also da kann man jetzt auch seine Loadouts irgendwie hochladen und äh, angucken und so, glaube ich. Habe es noch nicht genauer angeguckt. Nur, wenn ihr euch dafür interessiert. Schaut da mal vorbei.
0: genau. Das. Ansonsten ähm, schön, dass so viele beim Streamen am Anfang so gesagt zugeguckt ja. haben. Ähm, ich werde versuchen, die Season tatsächlich mal ein bisschen öfters vielleicht auch zu streamen. Ich auch. Ähm, um, aber bei mir ist es immer ein bisschen davon abhängig, ja, wie es sich zeitlich ausgeht.
1: Ja, aber das ist auch also grundsätzlich ist das ich glaube von uns beiden die Intention jetzt im nächsten kommenden Winterhalbjahr die Streamdichte ein bisschen zu erhöhen, weil wir haben beide sehr viel Spaß am Streamen und ihr gerade wenn ihr einschaltet ist es auch immer sehr nett mit euch zu quatschen beim Stream oder auch mal mit euch zu zocken. Ähm, deswegen wollen wir das wieder ein bisschen versuchen, wir es ein bisschen zu erhöhen. Ob es klappt sei dahingestellt, wir sind aber bemüht. Genau. Ja, dann viel Spaß mit unserer Hexen Aris. Klatscht Savatuns Experimente und äh, Schergen schön zu klump, damit wir Xivo Arad platt machen können.
0: Ganz genau. In diesem Sinne ähm, einen guten Start in die Season. Einen guten Start an alle. Jetzt glaube ich, fängt ja so langsam wieder an, dass die Pferde vorbei sind oder in einigen Bundesländern gegen die Schule oder was auch immer schon wieder los. Ähm, und natürlich Augen auf Hüter.